1: Bereit für ein neues
0: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe «Angriffslustig». Heute zum Thema «SOC», «Security Operation Center». Sandra und ich haben bei der Vorbereitung schon riesige Diskussionen gehabt und darum steigen wir doch gleich direkt ein. Ja, wir sind jetzt beide stinksauer aufeinander.
1: <lacht> nein, <das> schon mal? <lacht> ich glaube nicht. Es also war aber wirklich eigentlich spannend, weil ähm, zuerst sagen wir, muss das Thema jetzt schon wieder sein? Was genau wollen wir dann besprechen? Und ähm, ich dann irgendwie so, ja, ein Sock macht ja dies und das. Und Andreas ja, nein, also eigentlich ein klassisches Sock macht nur das. Und genau das ist der springende Punkt und genau deshalb sprechen wir heute über das Thema auch mit dem, ja ich gebe zu, ein klein wenig provokativen Titel natürlich, warum es gar kein Sock braucht.
0: Was, willst? Was, willst?
1: Was ist ein Sock?
0: Ein Security Operation Center überwacht für euch die Logdaten, schaut, ob alle Software aktuell ist und gibt entsprechend Alarm,
1: wenn irgendwas nicht stimmt. Also mit anderen Worten, Andreas, ein Security Operation Center schaut dafür, dass ich sicher bin und sollte irgendwas nicht stimmen, dann löst es das für mich. So einfach ist es eben nicht.
0: Ja, genau. Und was man immer wieder vergisst, es braucht extrem viel Zeit in die Vorbereitung, eben genau die Definitionen, was alles dazu gehört, aber auch viel Zeit dann nachher für die Nachbearbeitung.
1: Was soll dann überhaupt vorbereitet und nachbearbeitet werden? Jetzt sind wir genau, ähm, oder kommen wir, sprechen kurz darüber, was wir eben auch diskutiert haben im Vorfeld. Was soll dann ein SOC jetzt überhaupt genau machen? Es gibt so ein paar unterschiedliche Dinge, die zu einem SOC dazugehören könnten oder nicht. Das eine hast du schon erwähnt, Logdaten. Genau, das heißt, alle
0: Systeme senden ihre Logdaten zentral an diesen SOC-Anbieter oder an diese SOC-Lösung und dort hat es dann ein Rule-Set, dass das
1: analysiert und irgendwas auffällt, dann schlägt es Alarm. Okay, das wäre mal eines. Etwas anderes, das ähm, unter Umständen auch in einen SOC fallen kann, ist, dass ähm, das SOC weiß, was ihr alles einsetzt. Ihr habt das sauber, ähm, ja, alles aufgeschrieben natürlich oder in einem Tool, eine saubere ähm, Bilanz mit allem und es weiß jetzt beispielsweise, wenn da so eine Meldung reinkommt, oh, eine ganz kritische Schwachstelle für Citrix, es gibt noch keinen Patch, aber einen Workaround, weiß es, ah, Citrix hast du gar nicht, nicht spannend, oder weiß eben, doch, Citrix setzt du ein und macht jetzt einen Alarm. Oder, was dann auch noch möglich wäre, ist so die Variante, ähm, dass das sogenannte Sensoren installiert werden in meinem Netzwerk, die eben auch äh, hauptsächlich dann Anomalien feststellen sollen.
0: Und ein Punkt ist nachher bei der Reaktion, wie weit geht denn so ein soc Hat er dann auch die Berechtigung, bei euch auf das Netzwerk zuzugreifen und zum Beispiel auch einen Server mal herunterzufahren, wenn die Gefahr ist, dass da Ransomware drauf ist?
1: Richtig und äh, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wenn ich so frech sein darf. Ähm, jetzt kommt ja irgend so eine Meldung. Jetzt spuckt das, egal ob das jetzt aus dem Log-Management oder was auch immer ist, spuckt so eine Meldung aus, irgendwo mh, potenzieller Alarm. Und jetzt? Ja, jetzt
0: ist halt die Definitionsfrage. Rufen Sie dich an, je nach Kritikalität natürlich, oder Sie erstellen einfach ein Ticket
1: in deinem System? Oder genau, also wie vorhin nur, erwähnt, Sie reagieren darauf. Also, nur schon genau, wer macht jetzt was? Das ist häufig auch schon nicht ganz klar. Ähm, ja, werde ich einfach über ein Ticketing-Tool zum Beispiel informiert? Wird das weiter analysiert vom SOC? Wie weit wird das analysiert? Eben bis zu im Extremfall, Sie greifen in meine Infrastruktur ein. Ähm, durch das benötigen Sie natürlich auch sehr, sehr hohe Berechtigungen in meinem Netzwerk, dass Sie das überhaupt bearbeiten können. Ich würde mal aber sagen, häufig ist das gar nicht der Fall. So weit geht es häufig nicht, sondern dass ich einfach mal ähm, grundsätzlich eine Meldung kriege. So. Jetzt geht es in mein Ticketing-System, Samstagnacht, wenn das Sock überhaupt nachts arbeitet.
0: <lacht> ja, und, und die Frage, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter zurückgehen in der Geschichte, äh, löse ich das selber oder extern? Es ist ja möglich, dass ich das System bei mir betreibe und entsprechend darauf reagiere oder ich habe alles extern. Dann werden die Logdaten dorthin geschickt, sind dann ein riesen Pool von Informationen und die werten das aus. Beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile.
1: Für mich ist, ähm, auch hier ist es aber ein, 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 ein Diskussionspunkt natürlich, ähm, wenn ich einfach ein System habe, das einfach mal mitläuft und automatisch Meldungen ausspuckt, da spreche ich schon noch nicht von einem Sock. Also ein Sock, da sind für mich auch Menschen dahinter, die das überwachen, die das betreiben. Und wenn Menschen dahinter sein müssen, ähm, ein Sock ist für mich nur ein Sock, wenn es 24 Stunden betrieben wird. Ich habe vor so einen kleinen Spruch gemacht, Samstagnacht, wenn überhaupt jemand arbeitet, ja, im Sock bin ich der Meinung, muss man arbeiten. Jetzt ähm, wisst ihr vielleicht auch, also wenn ich da jederzeit 24 Stunden nur schon eine Person haben muss, ich meine die Person, die kriegt Freitage, die kriegt Feiertage, die kriegt Urlaub, die ist mal krank, die kann mal äh, unfallbedingt ausfallen, was auch immer. Also man spricht so von vier bis fünf äh, Menschen, die ich einstellen muss, damit immer jemand 24 mal 7 da ist und einer ist keiner, man rechne.
0: Ja, ich hatte gerade jetzt äh, so einen Fall diese Woche, da hieß es ja, wir suchen sieben Personen für so etwas aufzubauen ja finde in der heutigen Zeit sieben Personen und die müssen ja dann auch das entsprechende Fachwissen über verschiedenste Applikationen haben. Die müssen wissen, wie man korrekt reagiert, dass dann nicht ein größerer Schaden durch das Sock selber ist. Und wie du gesagt hast, wie mache ich das? x 24, Wochenende, Unfall, Krankheit, Ferien. Das ist eine Riesenkette, die, die da mitkommt. Ja.
1: Damit ich nur mal überhaupt so weit komme, dass ich eine Alarmmeldung habe, die ich weitergeben kann. So, jetzt sind wir mal im Fall, wir sagen ja, wir haben das extern gegeben oder meinetwegen auch selber aufgebaut. Ähm, bleiben wir aber vielleicht bei extern, da kann man es sich meistens etwas besser vorstellen. Jetzt kommt so eine Meldung. Sagen wir mal, wir haben denen unsere Handynummer angegeben, Andreas. Jetzt ruft uns jemand an und sagt, oh, bei Go Security im Netzwerk, da ist irgendwas nicht so gut. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie reagieren drauf. <lacht> müssen wir mal wach werden, <lacht> aufstehen, genau, und irgendwie darauf reagieren. Aber denkst du, wir könnten so, wie wir heute auf sowas vorbereitet sind, überhaupt angemessen reagieren?
0: Ja, ich eh nicht mehr, weil ich zu weit weg bin von, vom Daily Business. Also ich hätte Mühe, ich müsste andere Personen wieder alarmieren, die dann das anschauen. Aber vermutlich wird es so den meisten Firmen gehen. Und was jetzt? Also die eigenen internen Prozesse muss ich
1: auch anpassen die muss ich gut im Griff haben. Und eben nicht nur, dass jemand das Telefon dann auch abnimmt, so äh, sprichwörtlich äh, gesprochen. Sprichwörtlich gesprochen, Mann, das wird eine Aussage. <lacht> Könnt ihr das streichen? <lacht> ähm, nee, aber nicht nur, dass jemand das Telefon abnimmt, sondern eben wirklich auch, was jetzt passiert. Und wenn ich hier nicht einen Incident-Response-Prozess schon vorbereitet habe, dann, dann wird es einfach schwierig. Dann verliere ich unheimlich viel Zeit und am Schluss, Merke ich vielleicht am Sonntagmorgen äh, um 7 Uhr, oh, war Fehlalarm. War ja, gar nichts.
0: Und gerade Fehlalarme, die gehören dazu. Die meisten von diesen äh, Meldungen werden äh, Falschmeldungen sein, gerade auch wenn wieder was am System geändert wurde. Es wurde gepatcht, neue Software eingeführt. Und da muss ich stetig das Ganze trainieren, kalibrieren, optimieren,
1: damit ich möglichst wenig von diesen Falls Positives habe. Also selbst, ähm, bist du auch der Meinung, Andrea, selbst wenn ich ein externes Sock habe, ich kann nicht alles extern geben. Ich brauche intern ebenfalls Ressourcen. Meistens ist das externe Sock schon ziemlich teuer. Je mehr ich eben auslagere, umso teurer wird Das kann so richtig, richtig schön teuer werden. Und intern brauche ich auch Ressourcen. Und ich bin da ziemlich hart und sage, wenn ich intern keine Ressourcen zur Verfügung stellen kann und keinen ähm, einem Alarmierungsprozess und nichts habe, dann brauche ich kein Sock.
0: Eine mutige Aussage, du bekommst es dann erst später mit, wenn was ist. Ja, absolut richtig. Ich möchte noch auf den Punkt eingehen, was dann überwacht wird. Da gibt es auch bei den Anbietern riesige Unterschiede. Entweder macht man Szenarien ab, da hat man acht, neun Szenarien. Zum Beispiel, wenn jemand neu Admin wird, das löst einen Alarm aus. Und dann gibt es andere, die haben, man nennt die sogenannte Playbooks, die haben hunderte, wenn nicht sogar im tausende Bereich Szenarien fix fertig und da wird einfach ein Häkchen dran gemacht und das greift dann bei dir. Aber auch das müsst
1: ihr genau absprechen. Genau, guter Hinweis, Andreas. Also teilweise habe ich teure Sock und nur... Ähm, ganz wenige Playbooks, weil es eben so teuer ist und immer teurer wird und äh, da fehlt dann einiges. Also ein Sock ist nicht die, die Lösung für, für all meine Probleme. Ja, sehr gut. Danke für den Hinweis. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar. Ich. Ich weiß
0: jetzt von einigen Kunden, was auch sehr wichtig ist, dass die regelmäßig auch bei euch vorbeikommen und schauen, Ja, wie sieht das Netzwerk aus, was hat sich geändert, was ist die Planung, geht ihr in die Cloud, kommt noch ein Cloud-Dienst dazu, äh, aktualisiert eine Software und so weiter, damit das externe SOC auch immer auf dem aktuellen
1: Stand ist und auch reagieren kann, wenn sich was ändert. Also ihr seht, eigentlich überwachen die nur, aber damit die überwachen können in dieser unglaublich komplexen Welt, ist es halt wichtig, dass die auch, auch Fachwissen haben. Eben wieder ein bisschen abhängig davon, wie tief die dann selber gehen, was die selber auch, auch wirklich alles machen. Wir hatten ja, ähm, oder das ist im Moment sogar immer mehr ein Thema, dass wir auch angefragt werden, solche SOC-Services mal zu prüfen. Und ähm, wie prüft man jetzt einen solchen Sockservice? <lacht> Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass wir einfach einen Angriff simulieren, jetzt aber, äh, ich sag mal, bei einem klassischen Penetration-Test ist ja das Ziel Schwachstellen zu finden, hier ist dann nicht das Ziel Schwachstellen zu finden in dem Sinn, sondern ganz bestimmte Muster zu verwenden und, und auch technisch ähm, laufen zu lassen, die eben ein Angreifer auch verwendet und wir hatten tatsächlich auch schon Fälle, da ging das so weit, ähm, dass wir zuerst von außen verschiedene äh, Dinge gemacht haben, nicht entdeckt wurden, dann haben wir das so vorgetäuscht, wie wenn der Angreifer jetzt äh, eigentlich hinein sich hacken konnte, irgendwo eine Lücke gefunden hat, reingekommen ist und plötzlich sind dann intern diverse Tools gelauf, gelaufen es ging ebenso weit, wie du gesagt hast es wurden dann sogar im Endeffekt Benutzer zu der Hauptadministratoren also zu den Domainadministratoren war eine Windows-Umgebung hinzugefügt keiner hat es gemerkt
0: und das ist natürlich für ein externes so äh, ganz ein schlechtes Zeugnis
1: auf der einen Seite ja, 100% einverstanden. Auf der anderen Seite sind wir jetzt genau wieder bei diesen Playbooks. Ähm, es, einfach ein Sock zu haben, nützt nichts. Du musst genau wissen, was macht dein Sock und was macht es nicht. Und gerade das
0: nicht ist wichtig auch zu kennen, damit ihr das einschätzen könnt, was, was der Mehrwert ist. Können wir versuchen noch ein bisschen zusammenzufassen, was muss ich mir dann überhaupt für Gedanken machen, bevor ich einen soc Dienstleister
1: auswähle? Gute Idee. Ich denke mal, ich sage das mal ganz salopp oder allgemein, eine Sicherheitsorganisation überhaupt aufbauen intern.
0: Ja, und da damit verbunden natürlich auch wer macht was, Stellvertreterregelung, äh, Nacht, Wochenende,
1: all das gehört damit dazu. Dann den technischen Stand meiner IT-Sicherheit sollte ich schon auch kennen. Ähm, ich ich äh, sage mal jetzt was übertrieben, wenn ich schon äh, wirklich das überhaupt nicht im Griff habe, technische Sicherheit äh, noch. Ich weiß noch nicht mal, wie man Antivirus schreibt und und äh, was Patchen genau ist. Habe ich schon gelesen, aber weiß nicht, was es ist. Etwas sehr provokatives. Aber dann ja,
0: für mich auch wichtig in diesem Zusammenhang ist ein Inventar zu haben. Was haben wir überhaupt an Hardware? Was haben wir an Software? Was sind virtuelle Maschinen? Und auch Softwarestände, also richtig, nicht nur, ja. Ja, welche Clients haben wir, äh, wie wird darauf zugegriffen, äh, mobile Kommunikation zum Beispiel, Handy, Tablets, all das muss bekannt sein, und
1: äh, damit ich wirklich eine saubere Übersicht habe. Und ich würde auch so sagen, was meinst du, Andreas, so die Basiskonfiguration, die sollte ich im Griff haben. Auf jeden
0: Fall. Es beginnt schon beim Active Directory, also diese zentrale Schnittstelle für alles. Was habe
1: ich da für Vorgaben gemacht? Was gibt es für Gruppen, Berechtigungen und so weiter? Auch Antivirus, was auch immer ihr genau für eine Lösung habt. Noch eine klassische Antivirus oder was, das schon wieder ganz anders Heißt, Aber es sollte zentral verwaltet, sauber ausgerollt sein. Ihr sollt wissen, wo habe ich was, auf welchem Stand und so weiter.
0: Dann ist das Netzwerk enorm wichtig die Zeit ist vorbei, wo man drei Zonen hat, eine DMZ, ein LAN und ein WAN. Heute hast du Mikrosegmente für verschiedene Systeme und das musst du dann auch äh, kennen und du musst diese Übergänge kennen und auch wie die Logdaten von dort äh, an den SOC-Anbieter kommen. Nicht, dass du plötzlich ein Segment vergisst, das einfach tot vor sich hin vegetiert,
1: ohne dass jemand das mitbekommt. Hier vielleicht so eine kleine Klammerbemerkung, hat jetzt nicht direkt nur mit Sock zu tun, aber heutzutage fast alle Kunden, die wir bedienen dürfen, die haben natürlich äh, ihr Netzwerk segmentiert intern, fast alle, nicht ganz, aber fast. Um, nur wenn wir dann etwas tiefer hineinschauen, ist es zwar segmentiert, aber nicht voneinander getrennt. Das heißt, der Client steht so im Extremfall vielleicht in einer anderen Netzwerkzone als der Server, aber der Zugriff ist trotzdem uneingeschränkt möglich und das oh, dann nützt die Segmentierung wenig, so Klammer zu. Wichtig ist auch das Patchen.
0: Ja, unbedingt. Wie mache ich das? Habe ich definierte Wartungsfenster, damit der Externe das dann auch mitbekommt. Muss ich das vorher melden? Und wie wir es vorhin gesagt haben, habe ich ein sauberes
1: Softwareverzeichnis, damit ich auch weiß, was ich überhaupt patchen muss. Ich glaube, was auch wichtig ist, sind so die Zuständigkeiten, die geregelt sein sollten. Einerseits intern, wer ist wirklich für was zuständig, wer hat wo Kompetenzen. Aber auch mit den Externen, ganz klar geregelt, inklusive SLA, wird ja dann auch wieder spannend, wenn ich ein Problem mit einem System habe, das von extern betreut wird. Ich habe zwar am, am von der Nacht von Samstag auf Sonntag die Meldung, weiß, es ist super kritisch, aber der Externe sagt, du warte mal, ich äh, bin jetzt am Schlafen und morgen habe ich dann mal Frühstück mit äh, Tante Emma <lacht> Genau das ist ein, ein wichtiger
0: Punkt. Was bedeutet 7x24? Dass jemand vor der Konsole sitzt oder er wird auch alarmiert, muss dann zuerst seinen PC starten, schauen und euch dann alarmieren. Da kann auch wertvolle Zeit verloren gehen.
1: Ja, ähm, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Äh, wir haben es aber hier aufgeschrieben. Das ist halt der Incident Response Prozess. Also ebenso dass ich auch äh, intern, und das geht jetzt nicht äh, um den kompletten Prozess, aber einfach, dass, dass man alarmieren kann, dass da jemand da ist und dass, dass irgendwas passiert. Ich weiß jetzt erwähnen wir es irgendwo zum fünften Mal, <lacht> haben wir dann nichts Besseres zu tun, als nur das Gleiche zu sagen, nee, es ist wirklich das, was wir sehen, hier scheitert es sehr, sehr häufig. Und denkt an die Eskalation,
0: wenn dann wirklich mal ein Vorfall ist, wie ihr vorgeht. Ob ihr das alles alleine stemmen könnt oder ob ihr externe Hilfe benötigt, die ihr dann auch noch aufbieten müsst. Gerade wenn es vielleicht um forensische Analysen geht, dann müsst ihr eure Kontakte auch
1: bereit haben. Dann ist es so ein bisschen wie mit dem Spamfilter. Ähm, wenn du den Spamfilter zu. zu ähm gering <lacht> konfigurierst, dann kommt jeder Blödsinn durch, hast du viel Spam. Wenn du den Schärfer einstellst, dann irgendwann hast du kein Spam mehr oder fast keiner, aber dir gehen zwischendurch mal wichtige Mails durch die Latte und beides will man irgendwo nicht. Beim Sock ist es ja auch ein wenig so, diese Meldungen, ähm, da kann ich eben schrauben, will ich mehr Meldungen oder weniger und, und dann habe ich halt mehr Fehlalarme oder ich kann auch mal was Wichtiges verpassen. Und Einerseits gibt es da verschiedene Ansichten, Möglichkeiten, aber insbesondere am Anfang muss ich das so wie einnivellieren.
0: Ja, ihr seht, das ist ein hochkomplexes Thema. Ihr müsst euch, bevor ihr einen Sogd-Dienstleister auswählt, doch einige Gedanken machen. Haltet das dann auch sauber schriftlich fest und probiert das wirklich aus. Testet, ob das alles sauber funktioniert, so wie ihr das geplant
1: habt. Und eine Bitte von mir Wirklich, ähm, es sollt, ich, ich bin ein Gegner davon, einfach mal einen Sock einzuführen, einen Sockdienst zu kaufen, ohne dass ich vorher wirklich meine Prozesse und diese Dinge, so ein paar Stichworte haben wir euch ja jetzt gegeben, bevor ich das nicht alles im Griff habe, weil dann dann ja würde ich das Geld wirklich besser einsetzen, um zuerst intern aufzuräumen. Schreibt dir das auf die Festplatte.
0: Ein Sock ist eine feine Sache und kann die Sicherheit Wichtig, richtig eingesetzt, klar verbessern. Ein SOCK ist reaktiv, verschafft aber wichtige Zeit. Ein SOCK-Service nützt
1: aber wenig, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Ein SOCK-Service richtig aufzubauen und zu betreiben ist ressourcenhungrig und ziemlich teuer.
0: Und so wie wir provok provokativ gestartet haben, beenden wir auch. Nicht
1: jedes KMU braucht ein SOCK. Hey, das war's schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank, warst du auch heute wieder dabei. Und es gilt weiterhin, auch wenn wir schon weit über 100 Folgen, schon tausende, nee, das nicht, aber schon viele Folgen gemacht haben, kommentiert ruhig unsere Folgen, gebt uns Feedback. Wir freuen uns und auch über jedes Abo freuen wir uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.